5: Is het een bezem-episode? Ja. Oh.
6: Welkom bij De Heel van de Amateur, aflevering 182. Deze keer met... Soes. Ipdrische. Soe. Zeg je soes of soe? Uh... Soe waarschijnlijk gewoon... Zeg je les Miserables of zeg je Les Miserables? <laughs>
5: uh, ja. W- wat wou je zeggen? Oh, Hardo.
6: Hardo. hardo. Ja. Hallo. Mijn naam is Botte Jellema. En dit is een uh, bezingaflevering.
5: aflevering. Een
6: Bezin aflevering. aflevering. <laughs> nou, laten we maar snel beginnen dan. Dat is goed. Uh, maar we beginnen met de vrienden van de show. Oh. Want dat kan je worden, als je dat leuk vindt. En 263 mensen hebben dat gedaan, inmiddels. Sinds gisteren. Die, die hebben een lopend abonnement. Um, en hun namen zijn... <laughs> nou, niet alle 263, maar de nieuwe. Er zijn een stuk of... Wat is het? Zes, zeven, acht nieuwe bijgekomen sinds de vorige keer. Karin Heun. Kees.
5: Mai. Carlijn. Yvonne. Mirjam. Marjolein, zei ik dat nou net al? Ja, er zijn twee Marjoleinen. Caroline, oh Caroline en Marjolein en Francine. Oh. Of zei ik nou zeker Marjolein? Ik krijg helemaal in de war.
6: Ja. Wat is er aan de hand met je?
5: <laughs> ja, ik uh, slaap slecht.
6: Is dat een, uh, is dat, een <laughs> is dat een
5: reden? Uh, wacht, laten we eerst zeggen bedankt vrienden van de show.
6: <laughs> ja, en mensen die nog niet Alle vrienden Marjolaine. van de show zijn. You're missing out on something.
5: Want nu hebben we echt iets. Ja. Oh, maar nu hebben we echt iets. Ja. Want dat het heet feed van de show. Ja. <laughs> dat heb ik bedacht. Ja.
6: Oh, dat is een geheime extra feed. Ja. Um, Die speciaal voor elke vriend apart wordt gemaakt. Is dat zo? Ja. Oh,
5: dat weet ik, ik niet. Je niet. krijgt
6: een unieke feed. Je eigen unieke podcast feed. Oh, dus we kunnen ook nog kiezen aan welke vrienden we wat laten horen. Nou, als iemand ons abonnement afloopt. Oh, dan wordt hij
5: afgegraafd. <laughs> soort... Nou ja, maar um, als je verhuist, dan gaat je fiets gewoon mee. Maar daar k- komen <laughs> dan dingen in. En um, ja heel eerlijk gezegd was dat tot nu toe dan die oude meuk... die we al hadden gegeven aan de vrienden van de show. Dat M- niet... we alles nog een keer. Dat, dat hebben <laughs> opnieuw dat niet... ingepakt. Dat een nieuw is cadeaupapiertje is niet... omheen gedaan.
6: Helemaal waar, want As We Speak... eigenlijk op de minuut af... Echt komt er uh, iets nieuws online. Uh, een extra bonusaflevering. We hadden al twee. Die hadden we stiekem al ergens neergezet. Dus die zullen de echte fans misschien al hebben gehoord. Maar nu is er nog een derde. Uh, en er komt nog een vierde aan. En die heeft nog niemand gehoord behalve als je erbij was in theaterkikker in de eerste voorstelling. Maar toen... goed,
5: maar het is eigenlijk, we zijn eigenlijk achter de schermen ontzettend druk geweest... met het uh, neerleggen van de infrastructuur. <laughs> uh, uitrollen. Het uitrollen. uitrollen. ja. Ja, en um, dat, is nu, dat is dan nu zover. En nu ja, kunnen we de, de, de meldstuster in. Er wordt gerold. Ja, we zijn onder rol. Op.
6: Ja, en daar gaan we alleen maar meer dingen in zetten. Dus
5: als je nou denkt van... wat heeft er nog niemand geklaagd van die vrienden van... ja, uh, dit hebben we al gehad, deze exclusieve
6: content... Uh, ik heb het niet gezien. Maar het stond er ook netjes bij hè, wat het was. Oh, nee. De reden om dat op deze manier te doen... Om het ergens onder te brengen. Was omdat uh, het moet ergens staan. Hebben. Ja. En op volgorde als het aan mij ligt. <laughs> en jou ook trouwens. En, en bovendien was het wel fijn, want dit is iets nieuws... om het dan alvast te proberen. Zodat als we dan nu vanmiddag, nu dus op dit moment... dan dat hele nieuwe... De hele nieuwe bonusaflevering online zetten. Dat we weten dat het werkt en dat mensen het ook daadwerkelijk hebben gisteren. Ja, werd. precies. Ja. Dat is een beetje de het idee een feest. Is. Nou, dit ja.
5: klinkt uh, ongelooflijk bureaucratisch en moeilijk eigenlijk, maar het is dus eigenlijk heel leuk. Dus wordt ook ja, vriend want van de show.
6: Als je vriend van de show wordt, dan krijg je een, uh, een mailtje en er staat een linkje onderin. Dat linkje dat plak je in je, uh, in je podcastprogramma en dan kom je echt wel uit. En anders stuur je even een mailtje. Jezus, dat en, dan, is en dan regelen we het. Uh, dan regelen we dat het wordt uitgelegd. Maar het is niet zo moeilijk. En dan. dan krijg
5: je na twee maanden krijg je je tweede mailtje. En dan gaat het werken.
6: Dat gaat per post. <lacht> nee, dit laatste is niet waar, <lacht> mensen. Maar. Um, het ene laatste ook niet. Dat linkje werkt meteen. En bovendien. Ik begrijp er helemaal niks van. Krijg je dan in je podcast app te zien? Uh, Eeuw of uh, Eeuw van Amateur voor Vrienden staat er dan bij. En daar staan niet alleen de bonusafleveringen in... maar ook nog eens een keer alle andere afleveringen. Dus dan hoef je de... Dan hoef je dat niet samen met het pleps te luisteren. Dan kun je het gewoon in je eentje luisteren.
5: Op jouw eigen feed.
6: Ja, nou, vooruit. Ja, ja, zoiets. Ja, maar je hebt in ieder geval... Je houdt het overzicht. Dat is wat ik <lacht> bedoelde. Dat, er niet, dat je niet, niet ineens twee... Het is fijn dat dan toch iemand nog het overzicht heeft. Um, ja, ja, ik... ik ik, ik kan me niet helemaal onder indruk onttrekken dat, dat jij ook niet veel zin hebt om het nee, overzicht klopt. te krijgen. Ik,
5: nee, ik zit het even. ik saboteer het een beetje. Maar ik denk: is Ik doe alsof ik het moeilijk vind. Ja. Maar eigenlijk begrijp ik het echt niet. Maar dat maakt niet uit. <laughs> maar ik denk: um, ik maak een beetje een karikatuur van iemand die het niet begrijpt, zodat de luisteraar het waarschijnlijk wel begrijpt. Werkt dat niet zo?
6: Ja, ja, hier... Ja, ja oké. Okay. Ja,
5: en als vrienden van de show kun je ook meedoen aan onze fantastische prijsvragen. En um, zo uh, hebben wij ook winnaars voor dat uh, mooie boek.
6: Klopt, maar ik kan onze luisteraars niet dit onthouden.
4: Aanvullingen en correcties.
6: Want daar hoort het een beetje bij. Wat is dit dan? Aanvullingen en correcties. Het is een jingle die... Uh, is dit
5: een aanvulling?
6: Ja, hier viel het onder. Ja. Ik begrijp
5: het niet. Nou ja, dan uh, kun je dus ook meedoen aan prijsvragen. En zo hebben uh, drie vrienden van de show dat prachtige boek van Robert en Jessica gewonnen.
4: Ja,
6: Robert en Jessica zaten vanochtend bij Radio 1. Oh. Uh, ze zijn nu met een soort media tournee bezig. Ja. Want uh, vandaag is het 31 maart, morgen is het 1 april. 1 april is de dag dat het uh, huwelijk officieel voor het eerst wordt gesloten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Twintig jaar geleden. Mm-hmm. Uh, dus dat is de reden dat ze nu een beetje mee op toneel zijn.
5: Ja. Het is wel handig is. als je op die dag trouw bent. Dan, uh, dan heb je in ieder geval een reminder, zeg maar, voor je uh, trouwdag. Toch dat je het in de krant leest en je denkt... Oh ja, dat is bijna. Wacht, ik moet even een bloemetje...
6: Ik denk dat als je op 1 april trouwt, überhaupt... Dat je dat wel onthoudt? Dat je dat... Ja, dat... Ja. Nou ja, wie weet. Ja.
5: Um, dat doet me denken aan die aflevering van Fawlty Towers... waarin hij de, hun trouwdag... Hij doet dus, dan doet Basil alsof hij de trouwdag is vergeten. En dan heeft hij een verrassing voor Sybil. Maar hij is dan als ook dat ze dan weg is gegaan. En dan heeft hij dus een surprise party. Maar daar is zij niet. Ken je die?
6: Jee, jee. Ja, het is heel lang geleden. Ja, ik heb het niet aflevering. recent herkeken. Oh, voor, voor Towers. Ja. is zo
5: leuk. Ja. Dat doet me dan denken dat... Ik moet eventjes iets zeggen over uh, Monty... Python en de Holy Grail.
6: Is, sure, ja. Yeah.
5: Kan dat? Nog even? Voor we met de bezem uh, er doorheen gaan.
6: Ja, w- w- wat is de reden dat het gezegd moet worden?
5: Omdat het van Nico moest. Die was teleurgesteld dat ik het de vorige keer niet had gezegd.
6: We hebben het de vorige keer over gehad? Nee.
5: <laughs> maar hij, we hadden die film... Okay, het, het, het ging zo. We gingen die film kijken... ...en Nico was helemaal van... ...wow, hier moet je over vertellen in de eeuw. Een film
6: Stap, uit hè? 1973.
5: Ja, en toen uh, heb ik dat niet gedaan. Um, dus nu doe ik dat dan alsnog even. Snap je? Ja, ja. Voor iedereen die gemist heeft. Wat? <laughs> nou, want die film die gingen wij kijken. En die vonden wij dus echt veel beter. Tenminste, Nico vond hem echt helemaal het einde. En ik vond hem dus veel beter dan ik me herinnerde. En ik vond het zo grappig dat, weet jij, je weet die, die, die film ook wel, toch?
6: Python en dan, had ik al, ja, de, ja, die, ik nou ja, ook niet recent herkeken, maar ja, dan neem zo
5: met die man die met die zwarte ridder en omdat zijn armen en benen worden afgeslagen, en dat hij zegt, ja. het zo die flash wounds en zo, ja. En de uh, night who say nie en zo, en dat ze met die kokosnoten zo klatten klop, zo ja. dat ze geen paard hebben en zo. En uh, ik dacht, dus, die film is een soort heel ab, die is heel absurdistisch, is dus een soort bak sketches, ja, maar wij zaten te kijken en het is zo'n. Uh, ja, sorry dat iedereen die dit al sinds 1973 wist. Maar uh, er zat zoveel in aan maatschappijkritiek en, en religiekritiek en uh, sociaal commentaar. Dat, dat, dat was gewoon helemaal mindblowing. Oh. En ik dacht van, uh, oh, dat is een lollige uh, onzin eigenlijk. Mm-hmm. En uh, dat is het dus helemaal niet. Tenminste, dat is het wel ook. Maar opeens zagen wij alle diepe lagen. En we vonden het ook heel grappig om te kijken nu in de coronatijd, want er zit zo'n scène in, dan komt er een kar langs in zo'n heel vies middeleeuws dorpje en uh, en dan dan halen ze niet afval op, maar de doden. Weet je wel, van de pest. Oh zo, ja, en ja. dan zegt die, hij... Uh, uh, die, dus zeg maar de vuilnisman... Dus ook, uh, die zegt dan... Uh, bring out your dad! Bring out your dad! En dan gooit iedereen zo de doden op die kar. En dat is gewoon heel grappig om nu te zien... in coronatijd. Ja. En de lagere stand is dus de steeds in de modder aan het En Dat vind ik ook zo heel grappig. En eigenlijk niks anders aan het doen en dan zijn ze ook dus heel erg actief op zoek naar van oh there's some lovely filth here <laughs> en zo dat zijn ze aan het, en en heet het zie je allemaal mensen um, daar moest Nico lachen echt heen moet echt totaal zinloze dingen doen zoals uh, met een kat tegen een muur slaan en dan met een stok op het water en zo Dat zie je ze op de achtergrond zo mensen zinloze dingen doen nou, <laughs> dat
6: uh, moest ik even zeggen Figuranten die losgaan.
5: Ja, ik vond dit echt een film. Ik vond hem echt tien keer beter dan ik mij uh, herinnerde. Oké. Okay. Ja. Leuk nou, hè?
6: Dat is, dat is bij deze dan. Ja. rechtgezet ten opzichte van. eerdere ja. gedachten die er. Nooit zijn gewerkt.
5: Ja, bedoel... En die pompeusheid van de Britten, dat is ook heel grappig. En die, 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 oh, die, 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 dat, dat leeghoofdigde eigenlijk van de soort de, 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 de heersende klasse eigenlijk. En dat is nu ook op een manier ongelooflijk uh, pregnant, kwam dat over.
6: Ja, dat ja. snap ik wel. Nu we het nieuws hebben ja. dat AstraZeneca hun medicijn... In, en in Groot-Brittannië heeft gemaakt en in Europa... en dat ze wel nog medicijnen vanuit Europa, Groot-Brittannië, in hebben geïmporteerd. Maar andersom is dat niet gebeurd. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. En dat Boris Johnson heeft gezegd... en uh, inmiddels al zijn excuses heeft aangeboden... dat het succes, het Britse succes van de vaccinatie... was te danken aan capitalism en greed...
5: Oh, heeft hij dat gezegd? Dat heeft hij gezegd? Oh ja. Nou, die monopatie... Ja, dat gaat dus ook heel erg over kapitalisme. Ja, het is gewoon... Het is, het is, iedereen moet dat weer even kijken. Hij is heel mooi uh, upgebrushed op uh, Netflix. Het is ook zo'n film die je vroeger alleen maar op een soort vage VHS hebt gezien.
6: Dat is waar. Misschien heb ik hem nog nooit in volle glorie ja, gezien. Dat is echt... Dat draagt er zo bij ook eraan. Oh ja. Ja. Ik, nou, ja. weet je... Je hebt me toch overgehaald. Nou, wat leuk. Om hem recent te gaan herkijken. (laughs) ja, doe dat maar. En dan zeg maar wat je ervan vond. Ja, ja, dat dat, laat nu niet veel ruimte meer voor verdere kritiek. Maar het het, lijkt me eigenlijk best leuk. Ja. Ja. Je moet toch wat op die uh, avondklokavonden? Nou. (laughs) Ja, ja, Uh, ik heb nieuwe schoenen. Ja, dat klopt. uh, Ja. (laughs) Ja. Ja, vind je het wat? Ja. Ik uh, je moet nog zelf nog wennen. Maar het is, t- it- is Keith Herring-Esk, zonder dat het Keith Herring Keith is. Mm. Het is een, weer een partij kleuren. Van heb ik jou daar? Ja, uh, rood, geel, groen
5: onder andere. Een beetje blauw ook. Ja. En zwart en wit.
6: Maar
2: zijn dat
5: kleuren?
6: Eh. Uh, Nee, sorry nou, voor deze vraag. Schoen, dat zei ik he?
5: met een toontje, want ik haat dat als mensen dat zeggen.
6: Ja, ik heb niet zoveel wat gehad. Maar, um, ja, nee, ik vind ze mooi. Oké. Okay. Ja. ja, nou, dan kunnen we nu echt verder. Leuk. Heb je nog andere nieuwe dingen? Ik heb een petje op, want ik heb een bad hair day. Oh, nee.
5: <laughs> um, Jij was in modder gehad. Oh, Ja. Moddergat. Ik heb een Ik heb
6: heb een van de meest vreemde weken van deze periode. Uh, Namelijk dat alles in één keer... Maandag had ik ik, niet per se heel erg veel te doen. Dus kon ik even rustig wat een beetje bijwerken. Administratie en ik moet nog jureren voor de NL Award. Dat is ook wel leuk. Dus ik kon nog een beetje aandacht aan besteden. En toen ineens ging het helemaal los. En zat de rest van de week in één keer helemaal vol. Met ook leuke dingen trouwens. Maar ik moest gisteren, uh, <laughs> dus het is niet alleen maar drama, maar het is wel een beetje dat ik. Uh, nou, Anyway, dat doelt er ook niet toe. Maar ik, gisteren was ik uh, moest ik helemaal naar Moddergat. Ja. Bij Pearson's. W- bij wat? Pearson's. Persens? Pe- zonder R. Pearsons? Pearson's moddergat. Dat is een soort van. Dat zijn twee dorpen.
5: Moddergat klinkt enorm als een uh, verzonnen plaatsnaam in een roman.
6: Ja. Uh, zo van, uh, ja. Op Radio 1 is een heel lang een... een schrijver die
5: afrekenend met zijn jeugd in moddergat. En, het, en dat was, bestaat dan helemaal niet. Maar het bestaat dus echt. Het
6: bestaat echt. En het ligt helemaal in het noorden van Friesland. Nog uh, voorbij Hongerige Wolf. En Hongerige Wolf ligt niet in Friesland. Oh, zo je zijn in Friesland? Ja. Maar ik verstond alleen maar noorden. En <laughs> het noorden van Friesland ligt er tussen Holwert en Lauwersoog. Nou, dan weet je het wel. Als je de dijk oploopt, het ligt echt tegen de dijk aan, de zeedijk. En dan loop je die dijk op en dan zie je schimmelijke oog liggen. Zeedijk? Ja, de zeedijk.
5: Dat is toch uh, bij CS daar. Oh, sorry. De zeedijk, dat ken ik eigenlijk helemaal. Wat is dat? Is dat een dijk?
6: Ke- ja. Nee, weet ik niet. Doe hier allemaal ogen, hemel, maar
5: hemel. Echt... laat de krekelgeluiden maar aanstaan. Ja, even... Ik weet echt helemaal van niks. Welke zeedijk? Waar ben jij
6: geboren, <laughs> joh? Oh mijn god. ja. Uh, ja, dat is een dijk. Is dat zeg wees, maar waar he? de
5: afsluitdijk a- 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 aankomt? <laughs> is daar de zeedijk?
6: Ja, dat is, dat is, de afsluitdijk is een zeedijk. Het is een dijk ja. bij de zee. Ja, maar de
5: zeedijk is dan weer wat anders, begrijp ik. Nee. Oh. De, de afsluitdijk is de zeedijk. Is een
6: zeedijk? Een zee Ja, een ja. of de? Een. Ja, maar nu heb je het over de zeedijk. Ja, dat is de de dijk die zo'n beetje vanaf Groningen al kronkelend om Friesland heen, de Afsterdijk volgend, Noord-Holland binnengaand en daar op een gegeven moment overgaand in Duingebied. Dat is is een een aaneengesloten ding met natuurlijk wat havens hier en daar, maar dat is een zeedijk, ja. Wat is een zeedijk of de zeedijk. Ja, ik noem het de zeedijk. Ja, ik weet niet. Ik ja, zeedijk. ik begin het is, het nu te begrijpen. We hebben niet heel veel zeeën rondom. We de Hebben Nederland. er maar één? Ja, eigenlijk. Ja, als je de Waddenzee even als verlengstuk van de Noordzee ziet, heb je er twee. Maar of tenminste, heb je er één? Ja,
5: ja. Dus het is onze zeedijk. En in, 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 in België heb je, heb, je, heb je er ook één. Maar in zekere zin is dat dan ook dezelfde?
6: Nou ja. Kijk, Mag ik de ik kust het zo zeggen? van Noord- en Zuid-Holland bestaat uit Duingebied. Dus daar vind ik, dat vind ik wel een serieuze onderbreking ah, ja. van de dijk. Ja. Ja. Goh, ik voel me heel dom. Oké, okay, ik ben eruit. Dat is misschien niet helemaal onterecht. Maar nee, ik, ik wil je niet beledigen. Uh, maar hoe het ook zij, uh, dat is een hoogdijk. En daar stond als je daar op staat...
5: <lacht> Wat? Als je
6: daar <lacht> okay. op staat, ja, dan zie je de schermen <lacht> liggen. Oh. En dat is wel heel erg mooi. En ik was er gisteravond, eh, begin van de avond. En er ligt een heel... Misschien kan je die beelden herinneren van... Het is ook alweer 14, 15 jaar geleden of zo. Eh, dat die eh, paarden uit eh, de zee werden gered. Op een gegeven moment Daar is er die prachtige foto van gemaakt. Ja. Nou, dat was een... die paarden die stonden op een kweldergebied. <laughs> oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, kwelders, dat zijn zeg maar buitendijkse gebieden die in principe droog... Uh, liggen, maar behalve bij heel hoog water, dan komen die wel oh, onder ja. water te staan. Yeah. Maar dan groeit gras en dan kun je ook de dieren uh, wel houden. Maar er is wel een beetje uitkijken, want als het hoog water wordt, moet je ze weghalen. Nou, dat yeah. ging toen een keer mis. Toen waren die paarden er niet op tijd weggehaald. En die zijn toen gered. Dat een... Bij Marum, maar dat, dat is weer iets verderop, maar dat was ook zo'n kweldig
5: hoe, hoe krijg je die dan weg met een bootje?
6: Ja, ik ben even vergeten hoe het toen precies is gegaan. Maar die, volgens mij is er iemand te paard naartoe gereden. Op een paard, door het water naartoe gereden. Ja, ja. Naar die paarden. Omgekeerd. En heeft ze toen meegelokt. Oh, van hier moet je langs lopen, dan komt het goed. Ja. Dus dat is op zichzelf al een soort heroisch iets om te doen. Ja. Als ik me niet vergis hoor, was dat zo. Uh, maar ze dus hadden van alles geprobeerd met de brandweer en weet ik veel allemaal. Maar dat had allemaal niet geholpen. En toen... Was dit een, was een soort. Ja, in, in mijn beeld is het een Amazone geweest die dat toen heeft gedaan of zo. Zo'n Friese, okay. zo'n Friese jonge vrouw die in een blonde wapperende haren daar naartoe is in een badpak. Met, met pompenblaadjes. Met, met en pompenblaad, is hij er naartoe gegaan heeft die paarden gereden. Dat is een fantastische foto. Die kun je wel googlen. Als je paarden gered, kwelder, googelt, dan uh, zie je die foto.
5: Nou, dat zul ik meteen doen. Maar goed, dus jij naar Moddergat. Dat,
6: ja, en aan de andere kant van de dijk bij Moddergat heb je, heb je dat kweldengebied. En dat is prachtig. En het was laag water, dus de zee was ver weg. En dan heb je de Waddenzee en die viel toen droog. En de zon die stond erop en het was prachtig weer. En het was heel erg rustig. Ik moest daar een interview opnemen. Uh, maar het was zo ongelooflijk mooi daar. Ik kan het eigenlijk niet eens overbrengen, denk ik, in woorden. Wat voor ervaring dat was. Want het is een soort... Magische wereld die zich daar dan ontvouwt. Enerzijds omdat het laag water is. Dat is het natuurlijk twee keer per dag, maar dan toch. Uh, ja, dat is ja, hem, die ja, foto. Ja, ja.
5: ja.
6: ja oh. zijn er zijn nog wat wijdere oh, ja, is... shots. Ja, die met dat ene witte paard in het midden, inderdaad. Dus ook zo'n beruchte. Ja. ja. Dat was, maar dat was dus een Amazone die ervoor op ja, ja. ja, dus dat heb ik goed onthouden. Ehm. Um, maar dat was een, is een soort magische wereld. Omdat dus, om die, de, de, we hadden ze veel droog. nog gebeurt dat twee keer per dag. Maar dit gebeurde dan in de avonduren, waar de zon net onder ging. Het was prachtig weer, dat gebeurt ook niet zo vaak. Het was stil weer. Het waait er altijd, maar toen even niet. Uh, en over twee weken begint het broedseizoen en dan mag je er niet meer komen. En nu nog net wel. Uh, dus zeg maar, op deze manier die plek zien. Dat is denk ik een once in a lifetime opportunity op een of andere manier. Uh, zeker ook omdat, ja, wanneer ben je nou in Moddergat? <laughs> uh, en, uh, maar ik denk dat dit wel het geheim van Moddergat is eigenlijk. Het geheim dat, van Moddergat? Dan woon je dus in Moddergat en iedereen is de hele tijd het grapjes over de naam van je plaats aan het maken. En dan denk jij, ja, maak maar grapjes, maak maar grapjes. Maar wij zitten op een uh, willekeurige... Mooie avond. In het vroege voorjaar lopen wij die kwel erop. Want er waren ook allemaal stelletjes die daar liepen en in de zon zaten. En zagen hoe de zon daar in de zee aan het zakken was. En in de verte schiemel ik oog. Het was zo... Het was, ja, wat fijn, wat mooi. Ja, hè? echt een... Uh, zeg maar In die hele hectiek die die week uh, uh, is... was dit een uh, echt een hele... Uh, ja, een bijna, bijna soort alsof ik in een soort parallele wereld terecht was gekomen. Terwijl het gewoon Nederland is. Ik was uh, op een soort van... Super mini vakantie van een uur. <laughs> in een totaal andere wereld. Ja. ja.
5: Nou, je bent helemaal uh, van opgefrist, zie ik.
6: Ja. ja, toch wel. Ja, denk het wel. Ondertussen vind ik het ook vrij angstaanjagend dat het op 31 maart meer dan 20 graden wordt. Ze, zeggen, ze hadden het vanochtend zelfs over dat het 4 of 25 graden zou kunnen worden. 25 graden is een zomerse dag in Nederland. En dat vind ik toch wel een beetje eng. Ja, daarom
5: zijn wij hier in een donker hok gaan zitten waar geen daglicht doordringt. Maar goed. Om onze ogen te sluiten voor de realiteit. Ja, zoiets. Ik zag zondag een kieviet. Mooi. Ja.
6: Waar gebeurde dat?
5: In een van de weiland uh, in de. N- n- nabij Amsterdam. Oké. Okay. Daar moest ik een strip maken. Toen dacht ik: hé, hey, een kieviet.
6: En je herkende hem aan. Of stelde hij zich netjes voor?
5: Hij stelde zich voor, zei, dag, ik ben een kiwi.
6: Meestal zeggen ze inderdaad kiewiet. <laughs> dat geeft het een beetje, ja. Weg. maar ja, hij kent ze. Ik,
5: ik, nou, ze hebben zo'n kuifje op hun kop. Correct. En dat zag ik. Ja. En toen dus dacht ik, wanneer heb ik nou voor het laatst een kiewiet gezien? Misschien Uf, wel nou. nooit. Oh. Nou, nooit weet ik niet, maar um, het viel me wel enorm op. En ik, dus, ik denk dat ik het echt, echt al heel lang niet meer gezien had. nee.
6: Nee. Ik zag een schelp lopen. <lacht> ja. Dat okay. had ik op mijn beurt nog nooit gezien. Oh. Ja.
5: In moddergat. Buit de deks, maar ja. Hoe groot was die?
6: Dat is dus een klein schelpje, van, van een centimeter of twee.
5: Oh, leuk. En zag je pootjes eronderuit een beetje? Of?
6: Nou, ik had een, uh, een oud biologieleraar bij me. Ja. As one does. Ja. En die uh, vertelde me, ja, er komt een soort pootje uit. En daarmee uh, sleept hij zich over de modder. Ja. Precies, ja, ik zag ja, meteen zo'n kabouterspootje. een soort, maar... Als een soort
5: metafoor voor het menselijk bestaan.
6: <laughs> ja, oh, wat ben je ook een optimist.
5: Oh, maar wat leuk zeg. Ja. ja. En, en stond, stond Werner de Gier niet even verder op uh, zeewater te zeven... op zoek
6: naar zeldzame grapjes? <laughs> ik verstond even zeldzame grapjes. Maar <laughs> <laughs> uh, ik begrijp van niet. Nee, helaas. Dat was jammer inderdaad. Ja. Ja, wat ik wel opvallend vond, was toen ik door Moddergat reed. Dat is, een, dat is dus best wel ver. Vanaf Amsterdam rijd je een uur en dan ben je in Friesland. En dan ben je nog een uur door Friesland aan het rijden voordat je bij Moddergat bent. Um, en toen dacht ik, ja, oh ja hier, hier wonen dus mensen. Er worden best veel mensen ook daar in die, uh, in die hoek. Um, maar dacht van, ja... De hele winter lang lijkt het me echt afschuwelijk om hier te wonen. Wie zou je nou willen wonen? Wat voor mensen zijn dat? Zou ik er kunnen wonen? toen dacht ik, nou nee, dat gaat echt niet meer werken of zo. Dan zou ik me toch wel heel erg eenzaam voelen. En hoe zou ik hier in vredesnaam ooit een vriend kunnen vinden? En toen zag ik daar ineens in de tuin, ook wel weer gek, maar zag ik een bordje staan waarop stond uh, Willem Sietse. Misschien is het één persoon, misschien zijn het twee kindjes. I don't know, maar in mijn hoofd was het ineens een homostel wat in modder moddergat woont.
5: Ja. Je bedoelt, het kan dus toch.
6: Het kan dus toch. Ja, ik weet niet precies wat voor levens zij dan leiden. Nee. En of je die leiden met een korte of lange eis schrijft. Maar um, ja, die bleef even hangen, ja.
5: Ja. Nou, of, ja,
6: leuk. Ja.
5: Nou, ja. Nou moet ik denken, dus ik heb
6: daar een pandje gekocht. En, nou, uh,
5: ik wou net zeggen... Je gaat <laughs> helemaal leegtrekken deze week. <laughs> er, stond, er stond een interview in uh, de volkskrant met Bas
6: Heine. Oh ja, ja, dat heb ik nog niet gelezen. Ja.
5: Ja, ik had het gelezen, maar ik had er eigenlijk overheen gelezen. Maar toen zag ik later iemand op Twitter. Maar die had wel even twee zinnen even weggelaten. Maar ja. in feite stond er... <laughs> Was dat Julius Koster? Die dat weet niet. Een huis. <laughs> ja. Een huis met uitzicht. Of de keizers... Nee, de prinsen. De Herengracht. De Heren, volgens je, mij, ja. is met uitzicht op de Herengracht. En een pjetter in Parijs. Meer was er niet nodig. <laughs> <laughs> uh, een vakantiehuisje in Moddergat.
6: <laughs> ja. ja, dat was een mooie. <laughs> Ik wil Bas Heine heel graag een keertje in de of van de amateur. Oh. Het lijkt me leuk. ja. Dat moet ik eigenlijk wel kunnen, toch?
5: Ik denk het wel. Um, ja,
6: lijkt me ook leuk. Ja, laten we kijken of we dat, of we dat een keertje voor elkaar kunnen krijgen. <laughs> um, Ipe, ik moet een bekentenis doen. Oh god. Door al die, um, uh, die, al die drukte in mijn week ben ik er niet goed aan toegekomen om alle eeuwenfoonberichten van tevoren te beluisteren. Ja, nou, dat maakt er niet uit. Dus er zitten een paar berichten tussen waar ik echt niet goed weet wat erin zit. Er zitten ook een paar berichten tussen uh, die uit het volgende bestaan. En Die laat ik nu even allemaal achter elkaar horen. Dan dan weten we dat. Dat is namelijk...
7: Krimpiedinkie. 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 Krimpiedinkie.
6: Nou, daar hadden we een beetje om gevraagd. Dat was het. Uh, vier op de voidmail van de Eeuwenfoon. Uh, en verder zijn er nog een flink aantal shout-outs geweest.
5: Ja, op allerlei media. Op, ja, op
6: Instagram en, op, uh, en verder ook nog op de Eeuwenfoon. Ja. Uh, naar aanleiding van dat Pauline dus de vorige keer over uh, begon. En er waren ook nog wat andere berichten die staan hier. Misschien kan jij dat? Ja. ja, Evelien zegt Krimpy Dinky, heette bij ons Shrinky Dinky... Nou ja, bij
5: ons, bij de vriendinnetjes die het hadden... ...waanzinnig leuk om bij anderen te doen. En Pauline zegt... ...ja, krimpiedinky. Wij zouden zeiden trouwens Krimpiedimpie. Voelde beter. Ik heb het laatst nog met mijn dochter gespeeld. Die is er nu helemaal betoverd. Ja. ja. Oh, dat, en dat moet ik denken dat, dat mijn zusje dus ook... Evelien
6: doet het dus vooral het liefst bij andere mensen, begrijp ik. Liever ja. niet thuis, niet in haar eigen over. Nee,
5: dat kwam mij bekend voor. Want ik had dus nog bij mijn zus geïnformeerd... Ja. Dat weet je wel, laatst tijdens de opname. Ja,
6: jij checkt altijd alles bij je zus.
5: En, uh... Kan ik dat ook
6: doen trouwens? Is dat, is dat een optie die je voor mij ook open ligt... om dingen bij jouw zus te checken?
5: Nou nee, ja, kijk, hier. Um, Annick, mijn tweelingzus, zei... Krimpy Dinky ken ik, alleen ken ik de naam niet. En... Um, oh, ja. Yeah. Uh, Morgaan, dat is haar dochtertje... kreeg het ook toen ze klein was voor een feestje. Ik vond het nogal oudbollig, oh. Maar zij vond het heel leuk...
6: Oké, okay. ja, ja. het is natuurlijk wel iets magisch dat je een grote tekening maakt en dat dat in krompen toestand als een soort sleutelhangertje vervolgens weer tot je komt.
5: Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Ja. En, maar ze hebben dus mij dat nooit uh, daarin laten delen. En um, als het dan in het kader van de en correcties, ja. uh, mijn tweelingzus zou als zij een jongen had, was geweest Boudewijn hebben geheten. Ja. En ze had bijna Elzen, uh, ook nog bijna Elzen Noor geheten. Zegt dit eigenlijk iets over mij? Zou ik dan Elzen Noor hebben geheten misschien? Zou ik wel Elzen Noor hebben geheten als er twee meisjes waren geweest? <laughs> Deze naam circuleerde dus bij M- M- Annie en mij. Pauline vroeg van hoe had je geheten als je... Ja, ja. Al... Nee, waar ik door in de war ben is van... Wein.
6: Jouw zus had dat dus een... Ik snap het niet. Als jouw zus een meisje was geweest, wat ze is... <laughs> Hij zou nee, bijna
5: he. Elze Norg heten. Dat oh, was dat, Die was in, 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 in overweging. Ja. Okay. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dat is een, nou, dan weten we dat ook weer. Ja. Hè, dan kunnen we wat afstrepen, want we het is even een bezem aflevering. Ja, laten we even
6: Ja, oké. Okay. De Evil voor 06 1990
5: 68
4: 71.
6: Lian met een jachtverhaal.
4: Het geweldige jachtverhaal van de Rus. Van twee weken geleden inspireerde mij om ook mijn jachtverhaal met jullie te delen. Ook dat is lang geleden, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. En uh, ik was toen als twintiger, was ik erin geslaagd om een baan als groepsbegeleider te krijgen in de jeugdhulpverlening. Ik vond dat hartstikke leuk, ik vond het ook heel spannend. En ik werkte in een leefgroep voor jongeren. En Ik was behoorlijk onder de indruk van wat ik daarmee maakte. Allerlei dingen die ik uit boeken van tv kende, maakte ik daar live mee. Zoals jongeren die uh, misbruikt waren, mishandeld waren, uh, grote adoptieproblematiek, incest, nou noem maar op. Maar waar ik ook erg van onder de indruk was, dat sommige van de jongeren enorm veel piekten snoep natuurlijk, maar ook kleding. En dat gebeurde met een nonchalance en een flair... waar ik zeer van onder de indruk was, omdat ik ook... ja, ik kwam ook uit een heel beschermd en veilig leven daarvoor. Dus ik wist niet wat ik hoorde. En sommige jongens zeiden ook echt... ja, nou, ik moet wel, Jullie geven zo weinig kleedgeld... jullie geven zo weinig zakgeld, ik moet het wel pikken. En als ik dan zei van, nou joh... Maar vind je dat niet spannend? Of ben je bang dat je gepakt wordt? Dan was het van, nee hoor, ze letten helemaal niet op. Het ligt er toch voor, ze leggen het toch niet eens om op te letten. Nou, dat soort verhalen. En dat leidde ertoe bij mij een bepaald moment dat ik dacht, zou dat nou echt zo zijn? Is het nou echt zo makkelijk? Ik moet het gewoon gaan proberen. En ik koos de V&D bij ons in de stad uit als uh, Laatste delict, zeg maar. En op een middag ging ik naar de V&D en ging eerst de hele winkel door om de juiste afdeling te zoeken, waar weinig personeel was en waar veel kansen waren, in mijn opinie. En uiteindelijk uh, belandde ik op de uh, kantoorartikelenafdeling, waar ja, van die hoge stellingen waren, smalle paden, weinig personeel. En nadat ik daar nog heen en weer had gelopen en mijn doel had bepaald, uh, Liep ik door zo'n pad, bukte me, pakte zo'n uh, pakje met vier aan elkaar gesielde uh, rolletjes plakband. Stopte dat in mijn jaszak en rende voor mijn gevoel min of meer de winkel uit. En er gebeurde inderdaad niets. Er kwamen geen schreeuwende medewerkers <lacht> achter mij aan. De politie werd niet gebeld. En ik liep niet een strafblad op en ik liep mijn baan. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Hoewel ik me toch werkelijk eh, erg opvallend iets heb gedragen. Nou ja, ik ben zo opgelukt. En, eh, ja, ik was zo opgelucht in mijn verhaal dat ik dat met alles en iedereen deelde. Met collega en familie. En dit heb ik gedaan en er gebeurde niks. En het is inderdaad erg makkelijk enzovoort. Dat was dan weer niet slim. Want een week of zes later was het Sinterklaas. En ik kreeg op het familie Sinterklaasfeest wel drie verlichten over... En mijn criminele carrière en het slechte voorbeeld dat ik aan het geven was... en het foute pad waarop ik beland was. Dus, kortom, ik was niet zo erg moeilijk. Dat is echt wel rijdig spannend. Maar je mond erover houden moet je ook nog kunnen. Nou, dag hoor, dat is mijn verhaal. Goedjes.
6: Ja, wat wordt er veel plakband gestolen... Ja, we hadden hier ook al een plakbandje, toch? Ja. Maar dat was een soort snoepplakbandje, als ik me niet vergis. Nee, leuk, met een leuk plakbandje. Oh, een leuk plakbandje. Met
7: plaatjes.
5: Ja. ja. Ik, de VND is ook wel... Het is niet zo gek die failliet zijn gaan Want iedereen die ik over spreek... Mensen die wel eens iets hebben gehaald... die hebben dat altijd bij de VND gedaan. Is dat ook
6: al opgevallen? Ja. Ik vraag me ook af of het nu überhaupt nog kan. Ze hebben nu toch allemaal van die... Uh, info, hoe heet dat? Die RF-code... Um, hoe heet dat spul? Die, uh, zo'n stikkertje met, uh, met de barcode erop. En daar zit dan zo'n RF-dingetje uh, in. zo'n, zo'n ja, Hoe heet dat? Ja, is dat radio op alles? Zo'n go- ja, Is dat het niet veel op, te duur? Het zit wel op heel veel.
5: Hoe zit het er op elk
6: el- 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 dingetje? Elk rolletje plakken, want ik weet het
5: niet. Ik dacht dat dat een soort steeningsproefsgewijs was. Oh, zo. En is het ook nog zo, wat, hoe vaak heb je jezelf wel niet gehad... dat dus je dan een winkel uitloopt en dan gaat het alarm?
6: Nee, heb ik nooit gehad.
5: Echt
0: niet? Nee. Echt niet?
5: Nee, kan me niet herinneren. Oh, nou, dat heb ik echt heel vaak gehad. Ja? En dan moet je zo onnozel kijken en dan kijken ze zo... Of, of kijken ze niet eens. Of ze kijken zo van... Hmm, hmm. Pff, en dan loop je maar weer weg. Vind je dat ooit?
6: Ja? Oh, nee. Je gaat misschien nooit naar een winkel. Nou ja, ik heb ook my share of plakband nodig. Maar ik betaalde gewoon voor. Nee, en dan maar dan dus, ze... dit is ook als je
5: dus niet iets steelt.
6: Maar nee, die, dat, ja. dat,
5: dit is net als dat. Hier hebben we toch ook wel eens gestaan dat het de inbraakalarm
6: afging. Dan komt er ook niemand kijken. Nee, maar ik had laatst dat ik bij dag en nacht naar binnen ging. Uh, en die code die ik had, was verlopen. Ja. En dan ging het alarm ook af. En toen kwam een squad team. Daar is, daar is toen nog een politieman Squat geweest. SWAT-team. Ja, ik weet niet wat dat was. Swat, swat team? SWAT-team. Een SWAT-team uit de sport, uh, <laughs> het sportwereld. Ja, wat, sorry, wat gebeurde er toen? Dat was het. Wat, uiteindelijk is daar een politieman bezig kijken.
0: Oh,
5: uiteindelijk. Ja.
6: Uiteindelijk, ja. Drie ik, dagen later. Nou, een uur of zo, ik weet Echt? niet. Ja, ja. Een uur? Ja, ik, ik heb het niet bijgehouden, maar ik, ik zat al beneden tegen die tijd. Was ik al bezig. Ja. ja. Oké. Okay. Nee, anyway. Uh, nog een verhaal van Dominique.
8: Dit verhaal gaat denk ik ongeveer twee jaar terug.
6: Twee jaar duren. Uh, ik
8: woon in Nijmegen uh, en ben nog student. En uh, nou ja, twee jaar terug ook al. We waren gaan stappen. Uh, gewoon hier in Nijmegen met uh, wat huisgenoten. Uh, nou ja, wat je even moet weten is dat Nijmegen... en misschien wel meerdere uh, studentensteden... Uh, maar Nijmegen heeft een heel um, heftig uh, jassenstil... Uh, nou ja, klimaat, om het zo te noemen. Um, er zijn heel veel kroegen waar eigenlijk niet echt het garderobe is. Dus iedereen die dropt daar zijn jas gewoon in de hoek. En vervolgens uh, nou ja, ga je dan aan het einde van de avond op zoek naar je eigen jas. Maar heel vaak vind je die eigenlijk niet. Dus de meeste mensen nemen ook uh, nou ja, niet echt een jas mee die ze nog heel erg mooi vinden.
5: De stapjas. Uh, nou, zo ook
8: ik. Ik had een jas uh, mee, een hele oude. En we gingen met het huis naar een kroeg. En toen uh, halverwege dachten we... Oké, we gaan toch even nog ergens anders naartoe. Uh, En toen kon ik natuurlijk mijn jas niet meer vinden. Stond tussen een hoop jassen. En uh, Ik dacht op dat moment van... Weet je, je hebt al wat biertjes achter de kiezen. En ik dacht, ja, we moeten toch best een stukje lopen. Iedereen heeft hier toch gewoon een oude jas mee. Dat was op dat moment, dacht ik... Ja, dat doet iedereen toch. Dus... uh, Dus ik pak gewoon een jas die daar hangt, een soort zwarte. En ik dacht, nou ja, ik heb nog met het idee gedacht van ja, dan lijkt die op mijn jas, wat helemaal niet zo was. Maar zo probeerde ik het een beetje goed te praten. Dus ik uh, heb een jas gepakt, dus wij naar een andere kroeg. Nou, op zich allemaal prima. Ik heb die jas daar weer opgehangen. Uh, wij hebben net gegeten en we lopen terug naar onze fiets. En we lopen langs de eerste kroeg waar, we, zeg maar, waar ik die jas ja, in principe vandaan had. En het was al heel laat, dus er was eigenlijk bijna niemand meer op straat. En er stonden alleen nog twee jongens, volgens mij, te roken buiten. En nou, je voelt de bui misschien al hangen. Ja. En ineens komt de jongen naar me toe. En die zegt van, uh, die kijkt zo en die zegt, uh, wat zit er in die jaszak? En toen dacht ik al, oh nee. Maar ik wist, nou ja. Ook weer zo goed wat ik had gedaan. Dat ik dacht, nou, ik kan hier niet echt onderuit komen. Heeft hij uh, heel boos. Heeft hij de jas zo wat van me afgeshort. Zo van, nou, nee, dit is mijn jas. En heeft ook heel boos gezegd dat het echt niet kon. En uh, vond het zo gênant. En ik heb volgens mij ook heel weinig teruggezegd. En alleen maar gedacht, oh shit, ja, dit... Zeg maar, het is ook zo'n toeval dat soort van... Net, hij dan buiten staat en... Uh, nou, ik ben toch stiekem wel blij dat hij, hem, uh, dat hij hem gewoon weer terug heeft. Ik moet er nog heel af en toe aan denken. En dan grins uh, <lacht> ik weer een beetje ineen. omdat ik denk, oh jee. Maar dan ben ik toch wel weer blij dat het er eigenlijk goed is gekomen.
6: Ja, maar helemaal verwerkt
5: is het nog niet, geloof ik. Misschien nu, na deze openbare biecht... Ja. Dus eigenlijk zijn wij een beetje een biechtstoel aan het worden.
6: Ja, zo een beetje zo, ja. Ja, wat ik wel leuk vind, hoor. Eh... Uh... Afgeleide daarvan zijn misschien ook de verhalen over lezen voor de lijst. En er was nog een anonieme uh, inbellen voor...
1: Ja, op de middelbare school had ik een docent voor Engels en die mocht mij echt niet. Nou, ik mocht haar ook niet, uh, ze hadden al wel wat akkefietjes gehad in de klas eerder, dus toen de tijd was voor mijn mondeling had ik daar niet echt bepaald veel zin in en dat bleek wel terecht, want uh, ja, toen ik bij mijn mondeling kwam, toen begon ze eigenlijk meteen met vrij lastige vragen en dan probeerde ik wel uh, een beetje na te denken, een beetje een antwoord te improviseren, een beetje lulverhaal ophangen in de hoop dat er ergens een kern van waarheid in zat, maar uh, dat bleek niet zo te zijn, want ze stelde gewoon vervolgens precies dezelfde vraag nog een keer. Ze had het niet anders verwoord, ze gaf niet wat extra informatie. Gewoon exact dezelfde vraag. Nou, ik dacht echt, ik heb je net alles gegeven wat ik weet. Ik weet niet wat je nog wil horen, maar uh, ja, zo ging het bondeling een beetje door. Dat liep dus niet echt totdat ze uiteindelijk iets eenvoudiger vragen ging stellen over wat short stories. Toen kon ik een klein beetje mijn mijn stresszak een beetje weg. Toen kon ik iets meer in een flow komen, maar ja, het was mijn mondeling eigenlijk al voorbij. Dus uh, ja, dat was uh, niet zo'n mooi cijfer. Ik geloof dat het iets van een 4,5 was of zo. Mm. Um, maar degene die na mij was, uh, die was echt heel bang, echt doodsbang. Dus ik zei tegen haar nee, ja, was wel prima. Um, maar toen achteraf hoorde ik van haar dat zij echt veel makkelijkere vragen had gekregen, waarvan ik dacht, ja, als ik die vraag had gehad, dan uh, had ik daar ook wel antwoord op kunnen geven. Nou, dus uh, ik was uh, goed klaar mee en toen had ik besloten om niet meer naar de Engelsles te gaan. En gelukkig was ik verder vrij braaf. Uh, dus als ik dan uh, de les skipte, was volgens mij ochtends, dan uh, lag ik nog in mijn bed. En dan zag ik, uh, uh, terwijl ik nog in bed lag, zag ik al op de website van mijn school... dat mijn verzuimcoördinator al uh, de reden voor afwezigheid op wettig had gezet... voordat ik ook maar uh, iets had gedaan. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar blijft het toch een beetje een klein (laughs) traumaatje.
6: Oké, dan heb je wel mazzel met zo'n verzuimcoördinator. Ja. Ja.
5: Heb je wel eens gespijbeld?
6: Ja, vast wel. Ja? Maar niet niet heel indrukwekkend of zo. Er is wel een akkefietje geweest, ook bij Engels, in mijn examenjaar. Wat dat nou was. Ik denk dat ik zat gewoon volgens mij. Ik speelde toen in een schoolband. En volgens mij. En. en die, die, die jongens die daarbij zaten. Die. Ja, die...
5: Nou, natuurlijk de stoere jongens. Ja,
6: dat waren. Dat en waren volgens mij waren dat in de ogen. Van, van mijn Engelsdocent waren dat. Uh, Fouten vrienden. Dus hij, hij heeft me er toen de laatste weken. Uh, Uitgetrapt. Toen hoefde ik die laatste week ook niet weer te komen in die lessen. Oh. Um, het is allemaal best goed afgelopen, want ik had een behoorlijk cijfer voor Engels. Maar. En toen moest ik ook nog een mondeling doen. En toen was hij ongelooflijk aardig tegen mij. En toen hebben we een hele tijd ook over de boerderij gepraat in het Engels. Waar ik veel meer vanaf wist dan de boeken die ik had gelezen. Hm. Um, dus ik had het ook, ik had ook ik vond, dat herinner ik me nog wel. Dat vond ik toen wel een beetje gek. Dat ik, dat ik ook het idee had van. volgens mij heb je een beetje spijt van dat je mij eruit hebt getrapt of zo. En nu ben je wat aardiger tegen oh, mij aan ja. het doen. Oh ja. oh ja. Omdat ik ook een beetje, omdat het een beetje bij proxy was. omdat hij eigenlijk die andere jongens eruit ja. wilde hebben. En dan hoorde ik dan toevallig bij of zo.
5: Je moet denken aan dat, 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 dat minister Grapperhouse tegen. heet hij nou echt House of huis? Grapper. House. Oh, dat hij tegen... Ja, hier daar... Wacht, nu twijfel ik. Ja, ga verder. Zegt uh, van... Ja, juist staat ze grijnzen. Oh, heb je het ja. gezien?
6: Ja, 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 ja. ja. <laughs> oh god. Ik heb, het ja. Niet, ik heb het gelezen. Ik heb het niet, oh, niet gezien. Oh, ik heb het nu echt... Ik heb het nu,
5: nu tien keer gekeken... En hij is zo, ik vind die man dus echt vreselijk. Ja. Het is zo'n schoolmeesterachtig optreden. En dan eerst valt hij zo juist dat soort grijns en het is niet nodig, zout in de wonden te strooien en allemaal bullshit. En ik het gaat dus over die, hè, die mis... Ja, schoot zout in de wonden. Uh, ik, ik ben uh, katholiek. Het is uh, jammer dat de kerken niet open zijn. Anders dan, uh, kon u eens uh, met mij meegaan. En dan uh, kon u eens zien wat de barmhartigheid is. Echt? What the fuck? Was is dat dan, tekst? Ja, maar dan, ja, en dan loopt hij door. En dan, ja, in mijn ogen... Mijn vrienden zijn het er niet mee eens. Denkt hij dan van... Ja, dit was misschien niet helemaal lekker of yeah, zo. Yeah. En dan gaat hij nog tegen een andere journalist... Een soort super aardig doen... Als een oh, soort... Oh, oh. Dat vind ik dus ook echt iets van een docent. Zo van, oh ja, de, tegen deze... Kijk, zie ik kan wel heel aardig zijn. Tegen deze leerling doe ik wel aardig. Ja. En dan sputtert hij ja, hier dus blijkbaar nog iets. En dan gaat hij daar weer terug op.
6: Oh god.
5: Ja, en dan zegt hij... Oh, dat is het allerergste. Van, ja, en het is een uitnodiging, hè, doe ik dus net. Hè, aan jou uh, jij ja, hier. Ja, ik uh, spreek je dan nu ook even aan als je...
6: <laughs> oh, wat vreselijk. Oh, wat paternalistisch. Ja. Oh, wat, wat doet hij hier dan? Want, ja, die staat dus inderdaad maar leuk. <laughs>
5: die <staat een> <laughs> dat zal je net zien. Ja. Die hoeft helemaal niks te doen. Nee, die hoeft er
6: niks meer te doen. Dit item ont, ontvouwde zichzelf.
5: Ja, ja. het oh, is het de afgang.
6: Ja. Ja, inderdaad, ja.
5: Ja, maar je krijgt zo'n enorme schoolmeester-vibe.
6: Ja, ja, dat. Ja, ja. dat, dat. Uh, er is nog iemand die voor de lijst een uh, verhaal heeft ingesproken. Uh, Laurien.
3: Um, in mijn examenjaar op de middelbare school moest ik een hele lange lijst boeken lezen voor Nederland, zoals iedereen waarschijnlijk. Um, nou ja, ik had toen uh, blijkbaar andere prioriteiten in mijn leven. Dus ik dacht: ik uh, lees gewoon een paar van die boeken. <lacht> en voor de rest ga ik gewoon een paar samenvattingen opzoeken. En dan uh, bluff ik me er wel doorheen. Nou. Op een gegeven moment uh, had ik onderling een examen... waarbij ik dan uh, over die boeken moest gaan praten met mijn leraar Nederlands. En uh, die had volgens mij mijn uh, tactiek gewoon al door. Want uh, hij ging me alleen maar hele gedetailleerde vragen stellen... over die boeken die ik juist niet had gelezen. Um, en uh, nou ja, dit staat echt in mijn geheugen gegrift. Een van die boeken was de historie van mevrouw Sarah Burgerhart. Ik had heel dat boek zelfs nooit opengeslagen... Um, Maar waar ik in dat mondeling achter achterkwam, was dat de namen van de personages in dat boek blijkbaar symbolisch bedoeld zijn. (laughs) En die man bleef daar maar over doorvragen. Op een gegeven moment vroeg hij ook, een van de personages uh, in dat boek heet Anna Willis. En uh, wat bedoelen ze daar nou mee met die naam? Ik had natuurlijk geen flauw idee, maar ik dacht ik doe gewoon een wilde gok. Wat ik wilde zeggen was ambitieus, maar wat ik zei was wel lustig. Uh, want ik dacht dat dat ambitieus betekende. Nou, uh, niet dus, kwam ik daar ter plekke achter. Ik kom echt wel door de grond zakken. Uh, als ik hier aan het terugdenk, dan volk die schaamte ook echt gewoon alsof het de dag van gisteren was. Uh, ik weet niet of middelbare scholieren ook naar die eeuw van de amateur luisteren. Maar zo wel, dan uh, geef ik jullie vast even het advies mee om uh, zeker niet alle boeken te lezen, maar dan ook geen woorden te gebruiken die je niet kent. Oké, okay, doeg!
6: Oh, ja. Maar lustig.
5: Ja. Zou dit verhaal nog grappiger zijn als wij wel Sarah burgerhartje hadden gelezen... en geweten hoe dat personage... Anne Willis. ...in elkaar steekt?
6: Ja, misschien wel.
5: Dacht je ook dat er iets zou komen van... Uh, waar ja. staat dit en dat voor? En dan uh, ja. die, komt, die staat namelijk helemaal niet in het boek. Ja, zo. Dit voorzitter plekken.
6: Ja. Je hebt je petje afgezet. Oh, shit. Nu zie ik het. Waar nou maar zitten. Oh, mijn god. Loop je hiermee op straat? Ik moet ook maar, mijn
5: nagels opknippen.
6: Oh nee. Oh. Oh, nu zie ik en je nagels en je haar heel dicht bij elkaar. Um, laat maar snel verder gaan. Joep heeft ingebeld met een vraag over een soort voorstelrondje.
0: Uh, vorig jaar was het bestuur van onze studievereniging. En dan hadden we nog wel eens dat we met uh, twee mensen van het bestuur naar of een workshop of een vergadering moesten of zo. Waar we dan. Waar je eigenlijk niemand kende. Nou, natuurlijk begint het dan uh, met een voorstelrondje. Um, waar eigenlijk in altijd een ongemakkelijke situatie stond. En ik moet zeggen dat ik zowel schuldig ben aan het maken van deze situatie als slachtoffer ben. Maar toch was het altijd lastig. Uh, nou, als je dan in die voorstelronde zit, dan uh, is eerst die eerste waar ik mee dan was. Uh, stelde zich voor en die zegt, nou ik ben die en die van geel. Zo heb ik de training dan. Uh, En die zei dan vaak, ja, ik ben hier samen met Joep. Nou, en dan was ik daarna aan de beurt en dan was het dus, uh, ja, uh, ik ben Joep. Oké, en dan is eigenlijk alles al gezegd. Uh, Ik vroeg me altijd af van, laat ik het dan bij die ongemakkelijke stilte? Zeg ik dan nog een keer mijn naam? Uh, Moet ik nu nog iets extra zeggen? Uh, Eigenlijk realiseerde ik het altijd uh, alleen maar in een ongemakkelijke situatie. Dat was eigenlijk wel. <laughs> uh, ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden en of jullie dit uh, ook wel eens hebben meegemaakt. Doetjes, doei, doei adieu. Adieu.
5: <laughs> ik vond een heel lang bericht. Dat het iets puntiger gekund. Vind je niet?
6: Met iets meer stilte.
5: Ja, ja, het was gewoon. Uh, nee, uh, grapje. Um, wat moeten we hierop zeggen?
6: Zou Joep tips willen? Hierover. Nou, hij vroeg of we ons hierin herkennen. Ik heb ook in de studievereniging gezeten, jij ook, weet ik. Uh, ik was vicevoorzitter en dus ik ben ook veel meegeweest naar inderdaad van die uh, hoe heet dat ook weer bestuursintroducties, constitutieborrel. Constitutieborrel, dat is het woord. <laughs> oh, dat heb ik echt helemaal niet meer <laughs> gehoord. Constitutieborrels inderdaad, ja. Oh, ja. Oh, de tijden. Ik heb daar ook wel een
5: verhaaltje over.
6: Ja, ik vond het altijd wel leuk trouwens.
5: Nou, we, toen wij begonnen toen. Onze studievereniging was uh, in ieder geval, hoe moet ik het zeggen? Wij hielden een constitutiboro voor mijn bestuur. Ja. En um, toen kwam er niemand, <laughs> behalve één iemand, die, en die kwam helemaal uit Groningen. Oh, <laughs> wat sympathiek. Ja. ja, dat was wel sympathiek, maar
6: dan. Ik was er trouwens niet. Maar nee, nee, maar dan is het nog erger, zeg maar. Als er dan niemand is. Ja. Want <laughs> het was van jullie, uh, van jullie zustervereniging in, in Groningen. Ja. Ja. Oh ja.
5: En, dan, uh, zijn er, ja uh, en verder was er dus helemaal niemand. Maar dat kon ook. Nou, diegene moest er wel om lachen. <laughs> ja, je had daar ook van die echt van die heel well, erg uh, oh. deftige, jasje Ja. besturen. Je die van een... het academiegebouw af gingen huren. Ja, ja met heel veel poeha. Je
6: kreeg een interessante doorsnede van, uh, van het academische leven uh, ja. te zien met die onderrol.
5: V- onze studievereniging schoof ook wel iets meer die kant op later. En dat hielp ook wel een beetje bij de opkomst,
6: uh, zeg maar. Oh, toen jullie wat deftiger werden, toen kwamen er meer mensen. Ja, oh, Als ja. we iets actiever werden. Oh zo. Ja. ja, je moet wel een beetje bekendheid hebben eigenlijk.
5: Ja.
6: We hadden met ons bestuur ook dwarsverbanden... Waar ik die ik nog steeds niet helemaal begrijp. We waren bijvoorbeeld als bestuur soorten met van beste vrienden... met uh, de studievereniging van sociale geografie... Terwijl wij bij letteren zaten. We hadden, waarom waren wij niet best we waren niet, oh, niet, ja. niet onbevriend met, met de mensen van geschiedenis. Maar het was wel ja. gek. Ineens heb je dan een soort klik met een paar ja. mensen van sociale geografie. En dat is dan oh ja, ineens grappig. ben je er allemaal samen dingen mee aan het doen of zo.
5: Ja, we hadden om met uh, biologie. Ja. Ja. <laughs> Ook niet
6: noodzakelijkerwijs
5: logisch. Nee, nee. nee. Ja, geinig. En met pedagogiek hadden we op een gegeven moment deden we samen feesten. Dat is nog ook nergens op kunstmatige intelligentie en pedagogiek. Ja. Maar allebei te klein om in ons eentje ja. een castot af te huren. Ja, volgens
6: mij hebben wij dat gedaan met, met sociale geografie. Ja. Ja. Het was ook zo dat, dat was wel echt heel tof. We hadden een, een studievereniging toen we daarbij kwamen. Uh, eerst als gewoon actieve leden op de achtergrond. Uh, en in, het, en in het tweede jaar, uh, ik zeg we, want op een gegeven moment, uh, een van mijn beste vrienden, Hans daar, uh, en ik zijn beide voorzitter, hij voorzitter, ik vicevoorzitter geworden. Um, toen zijn we allebei in het bestuur gegaan. En in die periode hebben wij die vereniging ongeveer verdubbeld in ledentaal. Dat vonden we zelf wel een behoorlijke prestatie. Ja. Ja. Uh, het was een soort van slapende vereniging. Die hebben we helemaal nieuw, nieuw leven ingeblazen. En Er bestaat nog steeds, ik krijg nog steeds wel mailtjes van. Ja, leuk. zo grappig, ja.
5: Ik zit te denken dat het trouwens best wel logisch was... Voor, om dat te doen met pedagogiek voor ons. Want wij zaten met alleen maar mannelijke nerds. Ja. Dus als je dan ook nog informatica erbij neemt of zo... en daar een van gaat organiseren... En dan, dan wordt het helemaal dan het niet. Ook
6: niet op. Komen <laughs> dan komen
5: er nooit kinderen. komen er nooit kinderen. Zou
6: dat bij ons dan ook een beetje zo het geval zijn geweest... De sociale geografie, iets meer mannenstudie en communicatie- en informatiewetenschap... Ja, dat was wel iets meer vrouwenstudie. Dat is wel waar, ja. En bij beide zaten... Nou, één homo in ieder geval. (laughs) Ik weet het niet precies. (laughs) Ik kan het niet precies weer reconstrueren. Maar die constructie was... Ik vond het wel leuk. Ik heb nooit echt met mijn mond vol tanden gestaan. Maar dat was ook omdat... Voor mijn gevoel in ieder geval dat het in Groningen wel zo was... Dat we allemaal iets hadden van... Wat grappig, we zitten allemaal in Groningen of zo... Wat er meteen een soort verbondenheid uh, uh, inhield. Dus als wij dan bij de constitutieborrel van pedagogiek terechtkwamen of zo. Je had altijd wel iets om over te praten. Omdat die, die stad zo klein is en de universiteit zo groot. Is. Ik weet niet precies. Ja. Misschien dat dat. Ja. Ja. Ik weet niet of Joep hier iets aan heeft. Maar, nou nee.
5: Ja. Maar uh, gewoon je naam volstaat, Joep.
6: Ja, ja volstaat. En voeg eventueel toe dat je de vicevoorzitter bent of zo. En mijn hobby's zijn dinky. en deel van amateur. En deel van natuur. Um, even kijken. E-velien In mijn vrije heen. tijd ga ik graag naar Moddergat. <laughs> ja, precies. Uh, Evelien.
9: Ik zit met jullie aflevering te luisteren met de best social media. Um, en het ging over uh, communicatieverwarringen die door techniek worden veroorzaakt. En daarin zei Diederik van ja, vroeger had je dat niet, want je stuurt niet zo snel een verkeerde brief naar je tante Elf of zo. Ja. Toen dacht ik, nou nu moet ik toch bellen, want ik heb namelijk een voorbeeld van dat het wel degelijk uh, kan. Um, ik heb een tijdje geleden, uh, kreeg ik in de gezinsapp van mijn moeder een appje van, ja tante Dien is overleden. En tante Dien dat is de zus van mijn oma. Daar was ik zelf, nou niet zo close mee, maar ik dacht oké. Okay, wat vervelend voor mijn oma en mijn oma is een beetje doof... dus die kan ik ook niet bellen. Ik stuur haar een condoleance kaartje. Dus ik stuur mijn oma een kaartje van... Hoi, lieve oma, was het dat je zus is overleden, gecondoleerd? Ik hoop dat ik je snel zie. Groetjes, Evelien. Ja, ik doe die kaart op de post. En uh, ik vraag twee dagen later of zo van... Goh, is, uh, is de begrafenis uh, geweest? En uh, ja, met corona en zo, mocht oma er dan wel heen? En dan moeder, ja, ja, oma is heen gegaan, samen met oma Peter. Dus ik zeg, oh, met oma Peter? Nou, dat is wel lief dat hij dan met haar ging want het is helemaal geen familie van hem. Toen dus zijn moeder, hè, hoezo? Hoezo, dat is toch zijn tante? En toen viel het kwartje dat allebei mijn oma's een tante dien hebben. Dus de verkeerde oma had gecondoleerd. En die andere oma, de zus, was nog springlevend. Dus toen heb ik eerst... Um, ja, mijn moeder eh, naar het bejaardentehuis gestuurd. Naar mijn oma's kamer om die kaart te onderscheppen. Maar ze had hem al gelezen. Oh God. Dus mijn oma begint een beetje te dementeren. Dus ze was vooral erg in de war. En oh, ze was nee. het toen ook alweer vergeten. En toen heb ik snel mijn andere oma gebeld. Die nog wel aan de telefoon kwam. Van ogen condoleerd. En ik moet even uitleggen waarom ik niks van heb laten horen drie dagen lang. Dus ja, het was niet uh, de schuld van het communicatiemiddel. Maar toch wel een verwarring waar ik... Uh, zelf heel erg buikpijn van had. Maar waar uh, mijn ene oma heel lief uh, over was. En ze begrepen het. En ze zei: Ja, dat is ook verwarrend. Twee-tante Dienst. En mijn andere oma, die uh, is het alweer vergeten. Dus het was al met al. Uh, liep het met een ziss eraf. af.
6: Uh, oh. Ja. Wat um. erg.
5: <laughs> wat erg, wat erg. Nu waar is, kom... waar is onze jingle van Nou wat een verhaal. Die
6: hadden we mooi ingekeurd. Oh ja, dat kan wel. Nou, wat, wat een verhaal. verhaal. Overigens aan alle kanten gekaapt inmiddels. Oh ja, door, door het ook van Dijk.
5: Ja. Of nog meer. Nou ja, nee. Dat hebben we nog niet gezien. Dat ja. wordt toch niks. <laughs> Stop maar met bellen, mensen. We weten ervan. Ja. Het wordt niks.
6: maakt niet uit. We voorzien alweer een nieuwe rubriek die dan ook vervolgens een hit wordt ergens anders. Um, nu komen we in Uncharted Territories. Uh, groetjes van Suus staat hier. Ja, we krijgen nog Groetjes
5: van Suus. Dat heb je ook niet gehoord.
6: Ja, nee, ja, die heb ik wel gehoord. Oh. Wil je die nog horen? Dat is uh, 47 seconden Groetjes van Suus. Hoe, hoe vaak
5: ik zegt ze het
4: me dan me heel in die tijd? Van de amateur. Precies, groetjes van Suus, Groetjes van uh, Suus, Groetjes van uh, Suus. Groetjes van Suus, Groetjes van Suus. van Suus, leuk. Ah. En um, wat ik... Er zijn dingen die er in de eeuw van de amateur
10: voorkomen... die in mijn gewone leven nu uh, een vaste plek hebben. Namelijk, uh, in mijn werk moet ik heel veel mailen. En vaak moet ik ah? dan ook wel iets mailen dat ah? dan nog een aanvulling is.
5: Oh, of je ik dacht dat dat anders
10: En ik
4: kan het niet anders dan in de mail ook zeggen... <laughs> aanvullingen en correcties <laughs> en dan in mijn hoofd... het stemmetje, het, de, de jingle van Aad Aanvullingen en correcties...
10: Nou ja, de, de, uh, jullie zijn altijd een beetje bij me. Dus dat vind ik heel gezellig.
5: En uh, ga zo door. En uh, de groetjes van Suus. De, de groetjes van Suus. <laughs> nou, de groetjes terug. Suus, wat leuk. Tjus. Tjus, Tjus. Dat zou ik bijna willen zeggen.
6: <laughs> bijna. Sus. Bijna, mensen.
5: Ik weet niet, wat is, hoeveel is Mystery Calls? Hoeveel zijn dat er dan? Nu nog drie. Oh. nou, doe maar even die hand uitsteken. Dat is een berichtje van Joyce.
10: Mooi, botten, Ipe en een eventuele gast. Uh, ik ben wel een kwestie in de categorie het leven en wat erbij komt kijken. Uh, in elk geval in mijn leven komt het elke keer kijken als ik van of naar mijn werk zie. En uh, ja, dat doe ik nog steeds, want ik werk in de zorg. Uh, op die route moet ik namelijk over een rotonde. Oh,
5: vreselijk. En
10: uh, ik steek gewoon netjes mijn hand uit als ik de rotonde verlaat. Maar ik word... Ik zat al dagelijks geconfronteerd met het feit dat het volgens mij door het verkeer er links van mij rijdt helemaal niet gezien wordt. En sowieso is dat een keer op een ochtend bevestigd door iemand die op een brommer, nou ja, dus links van mij reed en die wilde daar ook afslaan. En die hield in omdat hij dus blijkbaar niet zag dat ik mijn hand uitsteek om ook af te slaan. Um, en toen, toen bleken we dus dezelfde kant op te gaan en daar was hij blijkbaar geïnditeerd over. En toen kreeg ik dit heel fijn om is toch dus... Kut, wijf, steek dan ook je hand uit naar mijn hoofd. Um, ja, dat is niet zo heel prettig. En ik, ik riep er volgens mij nog zoiets terug. Ja, dat deed ik ook, lul. Uh, maar goed. <laughs> en smiddags is het uh, op die retour ook nog veel drukker, vooral met auto's. En dan moet ik dan mijn hand uitsteken en afslaan. En ik merk dat een auto die dan links van mij rijdt uh, en ook wel afslaan inhoudt voor mij... Ja, dan kan ik dus eigenlijk niet anders denken dan die, die zo, Ja, dat die automobilist denkt van: wat een kutwijs, Want ze steekt haar hand niet uit. Dus dat is eigenlijk wel een beetje een dingetje geworden nu. Uh, nou heb ik zelf geen rijbewijs. Dus misschien leren we wel gewoon bij rijlessen Dat dit nu eenmaal een soort verkeerssituatie is waar, ja, waar eigenlijk niet echt een oplossing voor is. En dat dat gewoon prima is. Uh, nou ja, als dat zo is, zou dat, zou dat voor mij. ...heel fijn zijn om te horen, want dan trek ik het misschien wat minder aan. Dus uh, kunnen jullie misschien helpen? Wat zijn de gedachten van automobilisten op zo'n moment? Of hebben jullie ideeën hoe ik dit op kan lossen? Ik zat zelf eerst te denken aan oogcontact. (laughs) Dat is natuurlijk super raar. Want dan ga ik met de auto links van mij oogcontact maken... ...terwijl ik mijn hand uitsteek om naar rechts te gaan. En dat is dan zo'n gemixt signaal, En dat lijkt me in het verkeer al helemaal heel onhandig... Uh, dus ik wil graag of jullie uh, misschien
5: betere ideeën hebben hierover. Doei. Uh, mag ik eerst zeggen? Ja, dat ik het echt heel herkenbaar vind. Dit
6: mag ik er iets over zeggen? Ja. Dit is de minst conflicterende verkeershandeling die er bestaat, afgezien van rechtdoor rijden. Op een weg waar geen af, afslagen zijn.
5: Minst conflicterend? Ja. Bedoel je?
6: If anything, beweeg je weg van het kruispunt op de eerst mogelijke manier. Ja. Als je rechtsaf slaat. Ja. Ja. Dus er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Nee, je wel. Nee, het is onmogelijk om jou als fietser aan te rijden. Nee, als iemand dat die... is ook haar probleem niet. Nee, dat is haar probleem niet. Maar dat iemand anders, bijvoorbeeld zo'n brommetje of kennelijk ziedende automobilisten in jullie hoofden... want ik schaar jou inmiddels ook ja, in diezelfde dat moet groep, ook. Uh, die denken. Nee,
5: dus ja, maar soms dat is jouw probleem lucht niet. aan, Maar anderen denken dat alleen maar van... jonge jongen. En nu bij iedereen kan dat mogelijkerwijs denken. Dat is een weeffout in het universum. Want, want ze kunnen dat niet zien. Ja, die mensen zijn allemaal dom, is geen... maar ze denken het wel. Er, er zijn is... natuurlijk allemaal mensen die dat denken. Is... Ik vind dat ook vreselijk. Ja, maar dat is hun probleem. Ik zou in staat zijn om gewoon een rondje extra om die rotonde te maken... tot je rechtsaf kan en er niemand aankomt... zodat niemand dat hoeft te denken dat is een mogelijke oplossing dus dan ga je, je, even dan, kijk, uh, 1, je 2, gewoon even 3, een rondje extra vier yes, extra, extra
6: conflicterende rondje. verkeerssituaties om één niet conflicterende hm. verkeerssituatie te vermijden
5: ja heb je dit zelf verzonnen deze woorden conflicterende verkeerssituatie nee ja <laughs> nee maar je snapt het toch wel. Ik, snap ook wel
6: ik snap ook wel wat jij zegt maar je snapt het toch ook wel ja, maar het is niet... Ja, maar wat, hier is, dit is, ja, een weefvat in het universum. Het is, een, het is niet een probleem. En daardoor is er ook geen oplossing. Ik bedoel, wat wil je dan? Maar dit is, hoe, dit, ja. Ik zie het probleem dus wel, ja. Ja, wel een probleem. psychologisch probleem. Kun dat, nou, hoe kun niet je daar nou... Daar kun je toch en niet en mee ook. zitten? Ja, het is heel vervelend dat iemand kutwijft naar je, naar je schild. Maar ja, dat kun je, je toch niet aantrekken? Het is toch niet jouw schuld? Het was haar schuld niet, want ze had haar hand uitgestoken. Ja. Dus stond ook volledig in haar recht om... Uh, want wat schreeuwen ze terug? Lul of sukkel of zo, weet ik veel. Uh, dat dat kon ze prima terugschreeuwen. Maar ja. Je kan je toch dingen aan. Nou nee, ja, nee, oké. Okay. Ja, ik begrijp niet. wat je niet bo- aan het begrijpen. Je moet je bovenstaan.
8: staan. Hmm.
6: Hier moet je boven staan. Rechtsafslaan, moet je boven staan. Het rijmt. Dus het is een verkeersregel.
5: Uh, er staat bij het Oosterpark: staat dus er zo'n bord. En er staat er zoiets van gevaarlijke situatie. Probeer contact te maken met bestuurder. Oogcontact te maken met bestuurder. Ja, ja. Eigenlijk staat er een soort, soort bord van: zoek het, zoek het allemaal maar uit, yo. Um, ja. Ja, dat bord, daar word ik ook enorm nerveus van. Dan denk ik van: ik ben mijn leven hier niet zeker. En, uh, en wat als ze nou niet kijken
6: en zo. Maar goed. Ze kijken wel. Oh. Ze kijken wel. En oogcontact zoeken is gewoon een heel belangrijk onderdeel van. Ja, nee, nee, dat doe ik
5: ook. Maar als het dan, dan zo extra wordt benadrukt en normaal staat het nergens... dan denk je wel van, maar jij bent wat is hier fietsen, aan de hand? Ja, ben jij
6: dat bord zo aan het lezen. Nou ja, dan... eigenlijk wel, ja. ja. Oh, ik had, ik had oogcontact moeten zoeken. Weet je wat wel een voordeel is? Het overgeest dat vlakbij.
5: Ja, dat is waar. Nee, ja... Um... Nou ja, volgens mij is er dus inderdaad technisch gezien geen oplossing. En um, het is heel vervelend. Ik, ik kan me helemaal inleven in het probleem. Ik, ik kan me ook wel inleven
6: hoor. Het is alleen, ik denk alleen van ja, het is, het, het is geen conflicterende verkeerssituatie. Maar ik geloof dat ik dat helemaal niet meer mag zeggen.
5: Maar ik, ik, het ik, niet... ik, uh, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gehad. En dan stopt er, dan, dan ben je zo, dan loop je zo'n soort halvig op een zeewapad af. En dan gaat iemand daar veel te vroeg voor stoppen. Maar je moest er helemaal niet overheen. Ik ga er dan overheen. Ja, dat vind ik anders zo genant. Dat oh, denk ik van, dan wat, ga ik straks wel weer terug.
6: Wat ben jij veel mensen veel verplicht. Ja. En waarom heb je dat bij mij nooit? <lacht> ik je als... me ineens trouwens... dat ja. uh, mijn pen ook een crim- dinky is. Want uh, dit is een oude waterfles... die gekrompen is tot een ballpoint. Ga we weg. Het is echt waar. He? Ja.
5: Maar die is van gerecycled, is hij. Ja, van, van maar de... hij
6: heeft ook diezelfde structuur. Ja, Ik bedoel, je in mijn fantasie je... is dat dus gewoon gekrompen. Wat leuk. Oh, je een op het pen. Nou, wel leuk. Leuk, hè? Wat een verhaal. Wat een Oké, okay. ben je er klaar voor? We weten niet wat er komt.
3: Hey botten, Iepen en wie er nog verder hoort. Ik had nog een vraag naar aanleiding van jullie vorige. Podcast waarin jullie het hadden over namen die jullie gekregen hebben. en wat als jullie met de andere uh, geslacht waren geboren. Nee, had ik
5: dat nou maar net niet gezien. En
3: ik ben zelf trans, dus ik heb een naam kunnen kiezen. Dat is Robin geworden. Oh. oh. En ik vroeg me af. wat als jullie een naam mochten kiezen? Wat zou dat dan zijn? Ik hoor graag. Doei. Veel plezier met de podcast trouwens
6: Leuk. Meter op de achtergrond. Hoor ik.
5: Ik hoorde in de verte een kerkklok. Kunnen, misschien kunnen we achterhalen waar maar dit dus is. precies was. Toen moet je aan mijn obsessie met ontvoeringen denken.
6: Dat is wel leuk. Transpersonen kunnen natuurlijk op een gegeven moment een naam kiezen. Dat vind ik eigenlijk wel, wel genoeg. Nou ja, 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 dit,
5: ja, iedereen kan een naam kiezen. Ik heb
6: ook een soort van naam gekozen. Ja. Een soort artiestennaam. <lacht> <lacht> voor, voor op de socials. Ehm... Uh, En Robin is ook een beetje genderneutrale naam. Want ik ken een man die Robin heet. En ik ken ook een vrouw die Robin heet. Ja. Dus dat is ook wel leuk. Uh, uh, Ik heb gewoon de laatste drie letters van mijn eerste voornaam afgeknipt. En dat is boog geworden. En daar voel ik me eigenlijk best wel thuis bij. Maar dit heb ik al lang gezegd. Dus dat is een soort van mijn gekozen eigen naam. En jij? Nou,
5: ik zou denk ik... Uh, ik zou denk ik voor uh, Pauline gaan. En dan denken jullie misschien... Nee. <laughs> Zo heet ongeveer mijn halve familie van vaderskant. En mijn vader heet Paul. En uh, een tweede dus heeft als... Ja, haar roepnaam is haar tweede naam. Maar haar eerste naam is Paulien. Ja, dan kun je ook zeggen, die is al bezet. Maar dat tel ik dan even in deze contrafactieve situatie niet mee. Oké. Okay. En zo heet ze eigenlijk dus vijf. ja, wel en niet, maar ook weer niet. Ja. Maar Paulien vind ik wel een goede familienaam... aan onze kant. Maar dat komt zo in me op, maar ik heb er verder niet... nooit over
6: nagedacht. Nee. Ik vind het leuk. Ik vind het een leuke vraag.
5: Voor, de, voor het punt van orde kunnen we dus... misschien uitleggen aan de luisteraar dat... jij normaal de berichten allemaal voorluistert... Ja. en ik dus niet... bijknipt. Ja. ja. En... Um, maar nu dus dit, dit dan weer niet. Nee, dit, dit is... ja. deze
6: en ook deze niet.
2: Dag Botten, Ipe en FTV Gast. Met Mickey spreken jullie. Um, ik zat net te luisteren naar de allernieuwste eeuw met Pauline En daarin heeft zij het over dat ze het altijd zo irritant vindt... als je kijkt naar een film en er wordt viool gespeeld... en de techniek is compleet verkeerd. Oh ja. Nu heb ik dat dus heel erg met piano. Wat ik zelf al speel, klassiek piano, sinds mijn vijfde of zo. En dat is precies hetzelfde, maar... Het is niet alleen de techniek, maar het is ook heel vaak wat er dan wordt gespeeld. En misschien is het heel snobistisch... ...maar dan zijn het een soort van drie akkoordjes die een beetje in gebroken vorm de hele tijd achter elkaar worden gespeeld. En dan staat er iedereen zo omheen van, oh, wat goed, wat goed. En dan denk ik, ja nee, dit kan echt elke Mongol die net drie akkoorden heeft geleerd. Dat gebeurt ook heel vaak met van die NS-piano's... ...dat er ook gewoon iemand een heel leuk, fijn klinkende akkoordjes speelt... En dat wordt dan overal op de social media gegooid. En dat gaat helemaal viral omdat er een soort van nieuw talent is ontdekt. Wat dus gewoon echt niet zo is. Nou, als ik dat dan altijd aankaart, dan gaat mijn vriend enorm zuchten. En dan moet ik mijn berg houden. Uh, dus ik dacht, nou misschien kan ik het hier nog even leuk over klagen. Um, en een tweede ding was dat jullie het hadden over unisex namen. Nou is in Nederland, Mickey, een prima mannen- en vrouwennaam. Dus ik zeg altijd tegen vrienden van mij die dan in verwachting zijn. Dan zeg ik, Weet je wat is echt een ontzettend leuke naam is voor zowel een jongen als een meisje? Dat is Mickey. Het is alleen nog nooit gebeurd. Dus als er naar iemand luistert die in verwachting is en denkt... Ik, ik ben echt op zoek naar een ontzettend leuke naam die heel unisex is. Nou, dan weet je er eentje.
5: <lacht> <You> doei! <lacht> ik vind Mickey ook een echte leuke naam. Ik ja. wil dan eigenlijk ook wel van Mickey weten heeft of hij daar dan niet vroeger last van heeft gehad. Dat iedereen zat zo van Mickey Mouse en zo. Maar blijkbaar niet als hij het zo aanbeveelt.
6: Nee, als hij het zo aanbeveelt, dan... Ja. Of hij is het echt zo over de top aan het ownen. Maar zo ken ik Mickey geloof ik niet. Ik ken hem niet dat ik hem nou zo goed ken, maar...
5: Ik dacht eigenlijk dat hij ging zeggen iets anders. Want omdat hij ook fotografeert. Ja. Um, dat in films zie je dus ook... Maar dan wel in slecht, echt slechte films, maar, goed, maar toch zie je dat echt wel heel vaak... Dat dan fotografen hun camera verkeerd vasthouden. <laughs> Weet je, want dan hebben ze de lens, zeg maar... Uh, vast met hun duim onder ja en ja dat hoort niet nee. ja dat hoort niet dat is voor niet goed voor dat doen dat doet een fotograaf dat, doet dat niet nee. en je ziet dat zo vaak nog ja. vooral in Nederlandse dingen ja Ja, dat is dan mijn uh, piano dingetje
6: ja toen we de vorige keer over hadden toen moest ik ook aan uh, gitaar uh, spelende mensen denken die ook wel meteen geregeld maakt in films ziet ja. dat, slaat ook meestal helemaal nergens op. Totaal <laughs> lijkt niet eens op wat je hoort, uh, zou ik maar zeggen. Uh, en ik had ook nogal een tip, maar ik weet niet: is Bart zijn deur open? Nee, oh, dat is jammer, want anders kan ik, kon ik even een gitaar bij hem lenen. Je kan namelijk heel snel wel indruk maken. Maar je staat een elektrische, dat, okay. dus dat hoor je dan niet zo goed. Je kan heel snel op... met gitaar ook indruk maken met, met iets heel eenvoudigs, waar Mickey het ook over yeah. had. En bijvoorbeeld, dan eh, nou speel je dit. Satie? Satie. Dus <laughs> kun je gewoon een tijdje volhouden. Het klinkt heel, heel droevig en intens. Ja. <laughs> maar het stelt niet zoveel voor. Nee. Maar goed, die melodietjes zijn er wel meer.
5: Ik heb... Uh, Ik vind van... het overigens
6: helemaal niet erg als mensen Satie spelen. En...
5: Nee, dat zijn erger dingen. Ja. Ik heb van de week... Um... ...behind the candelabra herkeken.
6: Oh ja, die film over... Um, Liberace. Liberace inderdaad, ja. Met Michael
5: Douglas ja. in een on- 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 onvergetelijke rol. En met Damon en met toch Damon ook? Ja. In een, ook heel Nog, nog
6: even onvergetelijker,
5: ja. En um, dan speelt Michael Douglas dus ook uh, heel veel piano in die film. En nou ben ik helemaal vergeten op te zoeken hoe dat gedaan is... Maar ik ben dan, ik, ik weet, ik ben niet goed genoeg pianist om te zien of het klopt, zou ik maar zeggen. Nee. Maar het klopt in ieder geval niet, helemaal totaal niet.
6: Nee. Ik herkeek recent The Pianist. Oh ja. <laughs> er wordt heel veel vagot ingespeeld. <laughs> ik heb die nooit gezien. Het is wel aanrader in, uh, als je een beetje in de mood bent in, uh, om... Uh, Om een keer een een oorlogsverhaal te kijken, zeg maar. Uh, Maar goed, dat speelt dus. Dat is dus het verhaal van een een Poolse Joodse man in de Tweede Wereldoorlog. die uh, onderduikt en helemaal uithongert ongeveer. Dus die wordt ook steeds magerder. En zijn vingers worden dus ook steeds magerder. -hmm. En hij is al pianist, die vredelijk magere vingers hebben over het algemeen. Slank heet dat dan. en daar was ik een beetje door... Ik kon me niet voorstellen dat hij zelf die pianostukken speelde. Want meestal is dat toch echt wel een soort van virtuositeit... die je niet tegelijkertijd ontwikkelt met een acteursvirtuositeit, zullen we maar zeggen. Uh, dus ik denk dat het iemand anders zijn handen waren. Zo hier en daar. Uh, maar het was, in deze film was er wel aandacht voor. Ja. Yeah. En dus als je als hij er niet al te veel op stond uh, te letten, het leidde in ieder geval niet noodzakelijkerwijs af. Nee. Je hebt ook van die mensen die heel overdreven van die bewegingen dan achter de toetsenbord aan het maken zijn. En ik denk van, heb je ooit überhaupt een concertpianist gezien? Want dat gebeurt niet zo. Wat ben je ondertussen aan het opzoeken? Ik zoek ondertussen op hoe dat is gedaan in Behind the Candelabra. Of Michael Douglas zelf aan het spelen was. Ja.
5: Oh, heb ik daar nou een filmpje voor. Ke- oh nee. Oh. oh, ze hebben het digitaal gedaan oh. Ze hebben zijn hoofd op het lichaam van oh. Ik dacht al zoiets Jezus Ja Wat heftig Ja, dat is ook een gedoe toch Ja, dat lijkt me wel Ja, want
6: ik vond het echt te goed eruit zien. Ja Nu heb ik ook zin om die weer eens te zien Ja, die was goed hoor Ja nou ja, zo kan het, zo kan dat. Dus. Zo kan het dus, dus zo kun je het ook doen.
7: Uh, nog een voicemailtje? Ja? Hallo Leve vriend, oh. met mij. Wat heerlijk dat Boline weer een keertje bij was. Het geeft altijd even iets extra's als zij een keer uh, aanschuift. Extra genieten. Ik vond het ook een heel leuk item over die namen. ...van wat voor naam zou je hebben gehad als je een jongetje of een meisje was geweest. Weet Iper inmiddels al uh, wat zijn naam was geworden als hij een meisje was? Ja. Ik heb het uh, zelf ook eens even uh, a- aangedacht. Als ik een jongetje was geweest, dan had ik Mijne ge- ge- geheten. Maar oh. Paken paar keer Mijne Hoekstra. <laughs> Grappig om te weten. En ik weet nog wel, uh, ik ben dan vernoemd naar mijn oma, Keeske... Ik heb nog twee netjes en een tante, die ook Geeske heette. Dus dat was dan heel gewoon om te vernoemen. En ik was als kind altijd wel een beetje jaloers op mijn zusje. Want die is vernoemd naar Beppe, Wilhelmina, Petronella. En ik vond altijd, ja, ik heet alleen maar Geeske. En met Wilhelmina Petronella... Wat kan je daar wel niet allemaal mee doen? Ze wordt er altijd Willi genoemd. Maar ik heb ook nog een nicht, die, heet, die noemt ze Willemien. En nog een nicht, die noemt ze Petra. Ja, dat kan natuurlijk dan allemaal. <laughs> um, uh, mijn jongste zusje, helaas, veel te jong overleden. Die was dan weer vernoemd naar mijn opa Jan. En dus zij heette Marian. Grappig, hoe, al, hoe die dingen dan allemaal lopen. Wij Hij dat kinderen uh, met opzet niet vernoemd. Vanwege de namen. Uh, Kees is een Cornelis. Mijn vader was ook een Cornelis. Werd Kees genoemd. Dat vonden we toch wel dan heel verwarrend worden. Dus we hebben een Sander Giel, Een Miguel Alvin. En een Anderin Stemke. Allemaal wel Friese namen. Passend bij de naam India. Okay, jongens, dat was het weer even. Veel plezier. Doeg!
6: Dat zijn ook wel echt Cheers, heel, 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 mooie, ja, heel, veel yeah. heel mooie namen trouwens.
5: Ja. Yeah. Die, die lijn met Cornelis. dat is aan een liedje van uh, Tracy Thorne. En dan zingen ze... Uh, they had a son called James. Who had a son called James. Who had a son called James. Were there no other names. <laughs> <laughs> ah. mm. um,
6: Cornelis. Een... Um. Um, ja, dat moest, dat was mijn. Ik kon er geen goed grapje van maken. Maar... Dus dan deed het me zo. Ja, dat deed het me zo.
5: Was dit de laatste? Dat was de laatste. Wat fijn dat we dat nog wel als uitletten. Dat dekkerste voor het laatst verwaard. Ja.
6: Ja, dat is dus toeval. Maar goed. Nou, Tot zover deze aflevering van de heer Van Amateur.
5: Wat hebben we het allemaal lekker bijgewerkt.
6: Het is, uh, het voelt erg opgeruimd.
5: Dan kan ik nu mijn balkon
6: zomaar klaar gaan maken. Ja, dat is het volgende op je to-do-lijstje. Ehm. <laughs> <laughs> um, nou, nieuwe dilemma's en nieuwe levenskwesties en nieuwe verhalen, die zijn welkom op de Eeuw van Natuurlijk weer. Uh, met voice is weer opgeschoond, dus uh, kom maar op. Telefoonnummer is 06 1990 68 71. Je kan mailen naar bottehilfandamateur.nl. We zitten op Instagram, heet het Eeuw van Amateur. En Eeuw is onze website. En vond je deze aflevering leuk, dan kun je hem delen met vrienden, familie of collega's. En daar hebben wij echt wat aan als je dat doet. Dus. Uh, ja, doe dat. Um, en je kan natuurlijk vriend van de show worden. Kost je 2,50 euro. Wat voor bedrag is dat nou helemaal? 2,50 euro in de maand. Ben je vriend van de show? En dan heb je ook toegang tot al die andere dingen... die wij als extra bonusafleveringen uh, bij Vriend van de show zetten. En ik ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl. slash dank
5: je wel. Ja, jij ook bedankt, Bot. Oh, uh, nieuwe volgers op Instagram zijn... Oh. Veen, Robert, Jan, Van... Elke keer, Peters... Anna Schillings... Lefrère, 00, 0 Elke keer gaat doen... Overanalyseren, de podcast... En dan no Guadalupe... Nee. Oh nee, die heb je niet Geert, leuk... Geert, Geert, Geertrui, Visser...
6: En dan doe je het toch...
5: Rowan Kiewicz... Rozen, Doe... Jet en Dirk... Alice van Oosterzee... Beste Deals, NL... Had ik je al gehad... De grote de Cora... Blonda Krullet, Richel 61, Marianne Schel, Rohan 3FM en Ellen op Insta en Nicky voloprecht. Denk
6: ik. Wai.
5: <laughs> moet toch ook iets te doen hebben? Yeah. Oké, okay, bedankt en tot snel.
6: Bedankt voor het luisteren.
5: Tot snel. Tjus. Yes.